0: Арт Дилери на Радіо Сковорода
1: доброго дня, шановні слухачі. А в нас сьогодні черговий подкаст від Радіо Сковорода та Артфолайф. Арт Дилери. Мене звати Олена Занічковська, і сьогодні в нас в студії просто неймовірний гість Єгор Грушин. Єгор – це український неокласичний композитор, піаніст, один взагалі, з небагатьох представників даного стилю в Україні. Творець, музикант. Привіт, Єгоре. А, може, розкажи трошки про себе, тобто, іс- трошки історії Єгора Грушина взагалі е, спочатку. Моє... Так, <ривіт> <трошки> <ривіт> Як все починалось?
0: Історії? Все починалось 10 років тому, спочатку в соцмережах, а потім у Львові. Mm-hmm. В соцмережах я виклав один з своїх треків mm-hmm. він був різдвяний. Це було якраз от в ці mm-hmm. в передріздвяний період, десь в грудні. Пам'ятаю, він називався Крісма Сторі, Різдвяна історія. на соцмережа ВКонтакті і пам'ятаю, що всі просто почали чомусь один одного вітати з Різдвом і кидати там на стінки в повідомлення цей трек, як Тобто то
1: це таке, а, як е, новий підхід до старту музичної кар'єри, можна сказати, коли можна стартанути то, то, а, музичну був, кар'єру в соцмережах. Так, то був не
0: підхід, насправді до того я трошки робив mm-hmm. каверів на різні там, композиції mm-hmm. і тоді тільки от з'явились лайки ВКонтакті, так, ну, можливість mm-hmm. там вподобання mm-hmm ставити, і ну, власне, просто цей трек став таким трошки популярним, і я познайомився з одним львівським музикантом, він захотів, щоб я записав фортепіано партію в його пісню, ми домовились, я сказав, окей, а потім він каже, у мене є ще друг, які займаються організацією, власне, різних концертів. І от ти приїдеш в Львів записати цю пісню, і якраз давай, одразу тобі концерт зробимо. Ну і от, власне, 4, 4 лютого 2011 року відбувся перший мій концерт в Хмільному домі Роберта Домса, як то не Ну і, власне, з того періоду розпочалась кар'єра.
1: <гідно> а, власне, Вікіпедія пише, що ти один з небагатьох представників неокласичного столя в Україні. Мм... Можна трошки детальніше, взагалі, що таке неокласика в музиці і, зокрема, я так розумію, що є різниця між неокласикою 20-го століття, та, коли е, власне Стравінський, Русель е, і так далі, і є неокласика 21-го століття. От давай такий трошки історичний дискурс.
0: Та історичний дискурсеного класика 21-го століття, століття, вона була заснована в кінці 20-го і була заснована таким композитором італійським, якого звати Людові Коінауді. дуже довго шукав свій власний якийсь стиль в музиці і от власне ну, знайшов такий симбіоз класичної музики з популярною, з рок-музикою mm-hmm. от, поєднав це дуже вдало і власне зробив знаєте, такі інструментальні пісні без слів mm-hmm. то це емоційні композиції, які дуже дуже запам'ятовується, люди їх запам'ятовують, коли чують, вони звучать у них в серці, в голові, і от навіть коли дуже часто говорять, неокласика, ну, це коли ти чуєш якусь нову композицію, але таке mm-hmm. відчуття, що вона з тобою була все життя, тобто, що вона десь всередині тебе була.
1: Тобто, по суті, це якесь таке поєднання а, класичних підходів до так, музики, із... це використання насиченості музичних інструментів та всієї глибини, яку вони можуть дати, але і сучасних елементів, тобто це може бути якийсь поп, якийсь рок, якийсь Так, фольк. сучасних
0: елементів і в ритміці, і в гармоніях. Це музика, яка значно легше для сприй прийняться е, масами та, людей, е, ніж класична музика. Тому що класична музика вона все-таки складніша для сприйняття, не кожна людина може... Ну,
1: але, з іншого боку, вона все одно забезпечує і глибину, і Звісно, емоційність, ну, тому... і... Так, так. А якщо говорити взагалі про таких представників цього напрямку, можливо, твоїх улюблених, та, чи тих, якими би ти хотів поділитися зі слухачами, Світових ну, і
0: українських? Так, окрім Людовікою Науді, власне, є так само багато композиторів, які так чи інше, працюють у цьому жанрі, або дуже дотичні. Той самий Філіп Глас, та, який, mm-hmm. він і старший за Людовікою Науді, і був і раніше. Він себе позиціонує як мінімаліст. Та? Тобто mm-hmm. от мінімалізми в музиці, неокласицизм, вони дуже пов'язані насправді. Так само, як і написання саундтреків. Mm-hmm. Це, це от, якби є жанр classical кросовер в який можна дуже багато всього mm-hmm. всіх визначити під жанрів. Та? Якщо казати ще про композиторів, це звісно і. Макс Ріхтер, який, окрім того, що пише власну музику і так само саундтреки до фільмів, він зробив дуже, в свій час дуже класну рекомпозицію у «Вівальді. Пори року». Mm-hmm. Насправді, особливо для мене от його саме рекомпозиції, вони більше подобаються, ніж оригінал. Він в деяких місцях трохи спростив, в деяких місцях змінив акценти, і ну це просто насправді. Я думаю, що ми вибух. зараз
1: можемо трошки послухати уривок з цього твору. Дуже цікаво, якщо говорити, власне, знову ж таки, вертаючись до Вікіпедії, те, що а, Ігор Гуршин є один з небагатьох представників даного напрямку. Чому Україні. небагатьох? В Україні, так. Власне, що відбувається з даним напрямком, з неокласицизмом музиці в Україні на сьогодні?
0: Це те саме, що і з будь-яким іншим жанром музики в Україні. До нас, по-перше, все приходить трошки пізніше, років mm-hmm. на 10, <хи> <хи> ніж, ніж в усьому світі. <хи> а, <хи> та. а по-друге, ну, тут же ж багато секторів пов'язано, і mm-hmm. економічні ситуації в країні, і так само якісь соціальні, і е- соціальна тематика. Тобто, коли людина е- має час, має можливість, цікавитись uh-huh. музикою, та? і особливо таким жанром, тому що він все-таки специфічний, це інструментальна музика, це музика, в якій немає слів, тобто ти не можеш Почути текст, та, знайти mm-hmm. щось близьке для себе з того самого з тексту пісень, та, і зрозуміти, що це пісня про тебе або там, нагадує тобі щось, і тому ти от її слухаєш. Та. А це інструментальна музика. Ти тут можеш тільки відчувати, відчувати та, свої, своєю душею, своїм серцем, своїм тілом, та, от, вібрації звуку. Звісно, що люди, як у нас, та, зараз ситуація, людина. Думає більше про якісь такі щоденні речі побутові, та? І, думає дуже, і приділяє цьому дуже багато часу, то їй відповідно залишається мало часу на те, щоб думати про якісь духовні речі, та? про ту саму музику навіть. Тому що у нас, на жаль, складна ситуація. І це можна як чому в європейських країнах так більш популярна, поширена mm-hmm. та сама класична музика, і відвідується масово концерти в філармоніях, а у нас, на жаль, це не так. Тому що люди мають кращий достаток, та? як от піраміда ця тут Тут дуже багато факторів залежить. Якщо казати ще про неокласику, так само це і висвітлення. Цього жанру mm-hmm. музики, тому що, на жаль, у нас він висвітлюється не так активно, як, наприклад, поп-музика, mm-hmm. рок-музика. Якщо в Європі, в Америці є спеціальні радіостанції, які присвячені там, такій сучасній mm-hmm. інструментальній музиці, то у нас цього, у нас цього немає.
1: Я зі свого боку. Декілька думок власне про, про про кореневі причини проблеми, тобто. Я думаю, що вони насправді дуже перегукуються з класичною музикою. Так? Тобто, Звісно, по-перше, це так. відсутність виховання цього і призвичання навчання самого дитинства. Так? Тобто, я, ну, в мене двоє дітей, і мені здається, так. що немає, ну, принаймні, шкільна освіта чи там, не знаю, дошкільна освіта, вона не має інтегрованої в неї системи. Ми не говоримо зараз про музичні школи, куди віддають дітей. Хоча, знову я шкі, тобі... можу
0: багато говорити про музичні школи, куди віддають дітей. Ну, я
1: закінчила школу, і... я та... не хочу більше давати туди своїх дітей. Власне. Вони дитячі травми, які ми Власне. проробляємо своїм психотерапевтом, це тут можна вирізати. Ви потім прийдуть із за фізичних школи, скажіть. нам справді що... про це треба говорити. А, та, тобто, а, але якщо ми говоримо про те, що, тобто, ну, з точки проблеми, з якою стикалася я і, а, коли я вчилась муш-школі, і коли моя дитина спробувала uh-huh. поступити і так поступила в муш-школу, це те, що муш-школа готує тільки професійних музикантів, і якщо ти хочеш щити, ну, в них така місія. Якщо ти хочеш просто музику для себе, не місце тобі дитя з неідеальним mm. слухом в музичній школі. І друге, що дуже багато страждання в тому всьому. Ну, тобто ти, коли вчишся музиці, ти мусиш страждати. І мені здається, що, власне, немає людей не вчать, а слухати класичну музику, я думаю, що і неокласичну музику і людей не вчать. Причому це така двостороння робота, це і робота, ну напевно, освіти, але дуже сильної сім'ї. Тому що якщо дитина з самого дитинства власне чує цю музику, вона десь є фоново і батьки люблять, батьки сприймають, то набагато легше, коли ти в такому середовищі ростеш, звичайно, потім її сприймати, ніж коли тобі 20 відкривати для себе, а в Без тебе в машині грало радіо шансон, то ну, напевно трохи складніше. Але, може, давайте не про проблеми, а про, про, про виклики і способи як і вирішення. Ну, все-таки маємо зараз більш сучасну ситуацію, маємо зараз більше впливу і через соціальні мережі. Чого не вистачає, що хотілося б робити в напрямку популяризації такої музики?
0: Грошей. Грошей. <реш> <реш> Не вистачає грошей, тому що навіть якщо ти маєш соціальні мережі, для того, щоб ти навіть в соціальних мережах сьогодні почули тебе, mm-hmm. та, ти маєш мати крім того ще й гроші, які ти будеш вкладати для того, щоб ця музика mm-hmm. все-таки, щоб люди її потім почули. Тому mm-hmm. що вже недостатньо, ще 10 років тому, як я розказував, та, на початку, mm-hmm. коли я просто виклав в інтернет, mm-hmm. і от це все тільки, от, можна сказати, з мережі mm-hmm. тільки починались, і воно якось так розміщилося, Внеслось, і мені в тому плані десь тут пощастило. Ну, Склались певні mm-hmm. фактори. То сьогодні, якщо ти просто викладеш у себе на сторінці, ти отримуєш е, якісь реакції та, від лайків. своїх, е, від, mm-hmm. якби від свого постійного кола, та, з яким ти спілкуєшся, хто за тобою слідкує, за ким слідкуєш ти. Mm-hmm. Але в маси воно так не піде, тому що алгоритми, все знову таки переведено на рекламу, і, ну, і від цього нікуди. І, як і в будь які взагалі зараз, ну, це стосується всіх абсолютно сфер, це реклама так само. Щоб робити рекламу, потрібні кошти. І... Але не тільки. Але не тільки, знову ж таки. Крім того, потрібна комплексна робота взагалі всіх сфер, mm-hmm. хто хоч якось дотичний до того. Тих самих закладів, культури, тих самих майданчиків для виступів, для артистів. Тому що от, на сьогоднішній день ситуація така, я кажу тільки про mm-hmm. себе і про свій проєкт. Що, наприклад, коли я хочу зробити концерт, я йду, або, умовно кажучи, в філармонію, mm-hmm. або в якийсь будинок культури, або в якийсь органний зал. І якщо, наприклад, у Львові з цим все доволі непогано, тобто є і майданчики, в яких ти можеш mm-hmm. виступити, і є. Е- 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 нормальне, адекватне, хороше керівництво цих mm-hmm. майданчиків, з якими ти можеш домовитись щоб і провести ці концерти так, щоб це було вигідно всім Передаємо сторонам. Передаємо
1: привіт Івану Остоповичу та Тарасу Немко з нашого попереднього <сміття> подкасту.
0: <сміття> так, і, до речі, дуже шкода зараз, тому що у нас якраз, власне, 24 квітня мав бути концерт в органому залі, наш перший концерт в органому залі, і ну, звісно, що зараз все це Я думаю, що
1: буде це. 24 червня. Якось такі мої прогнози. <смеш> не буде
0: влітку ні в якому разі, тому що ну, це, це літо. І ці всі концерти, на жаль, були перенесені на осінь. Mm-hmm. Але поки наразі ще дат немає точних, але будемо над цим працювати. Головне зараз, щоб з- завершилася ця ситуація, і ми її пережили, і тоді вже Без будемо втрат. далі.
1: В усіх сенсах.
0: Так. І, власне, а якщо брати дуже багато інших міст, коли от незалежний артист, тому що я незалежний артист, у мене нема продюсера, у мене нема якихось покровителів, мовно кажучи, в якомусь міністерстві культури і тому подібне. І, я, і ми працюємо ну, на ринкових та умовах. Ми приходимо, орендуємо це приміщення. І коли ти іноді приходиш в певне місто, та, і тобі кажуть, ну, добре, дивіться, оренда коштує... Стільки того грошей, та і ти розумієш, там, з твоєю невеликою середньою ціною та квитка, яка там, наприклад, 200 гривень, та, ти маєш продати, умовно кажучи, 200 квитків там або там, щоб тільки ну, покрити витрати на оренду. Ще крім того, щоб ці 200 квитків продались, тобі треба прорекламуватись, тобто тобі треба. Доволі непогану суму грошей якби вкласти в рекламу. Окрім реклами, ти ще маєш в то місто там, приїхати, та? Е- орендувати апарат, поставити його, е- щоб ну, все звучало. Та? І елементарно десь переночувати, десь похарчуватися, і ти потім дивишся, ага, тобто ти маєш зібрати там, кажучи, 400 людей та? Щ- для того, щоб е- просто зробити концерт, відбити витрати. Mm. Uh, і, uh-huh. А тобі говорять, ну, дивіться, у нас оренда, одна частина, це у нас бере обласна адміністрація, державна, uh-huh. іншу частину, це ми беремо за оренду, і ще там якась, там бере там міська рада, або ще хтось, там три платежі, там набігає дуже велика сума, і ти приїжджаєш тут зовсім інше місто, яке знаходиться в сусідній області, і тобі кажуть, ледь не всім 7-8 разів меншу ціну оренди, просто. І ти не розумієш, чому так у нас, то чому в одному місті, наприклад, так? такий самий заклад культури може мати ціну на оренду там, в 7, в 6, 8 разів вищу, ніж в сусідній області. У нас це ніяк не, не, систематизовано. не систематизовано, не організовано, і власне, ну, а цим треба займатися. А якщо
1: говорити про... Про приватні заклади, та тобто, чи взагалі існує таке поняття, як не знаю, приватні концертні зали чи mm-hmm. приватні майданчики, тобто люди, які готові вести діалоги з музикантами ну, на іншому трохи рівні, та коли mm-hmm. це взаємовигідно, і коли ці майданчики вони допомагають розкручувати, коли в них є конкретний інтерес. А в просуванні, так, в просуванні тих концертів, тих е, музикальних. Якщо казати про
0: інструментальну музику, то їх дуже мало. Це може бути якась ну, галерея, наприклад, uh-huh. ти, де ти можеш виступити. В Ужгорді є така галерея Ілько, яка не знаю, фінансується меценатами. Uh-huh. І ну, це приватний заклад. І ми там виступали кілька разів, і там дуже все було приємно, просто і, ну, і взагалі вони не працюють би, над тим, щоб uh-huh. проводити особи на цьому майданчику, дуже багато класних подій. Ну, але, зазвичай, це, дуже, це можуть бути малі або не пристосовані до концертів взагалі no, залів. — Тобто ми втикаємося втикаємо з
1: проблемою, власне... — У нас багато клубів
0: концертних, uh-huh. у нас багато ну, в, в країні багато таких майданчиків, але саме... Е- Приватних філармоній, умовно кажучи, або концертних таких залів, де ти можеш зробити сидячий концерт, де вже є інструмент,
1: акустика, відповідна. Та,
0: апарат, їх дуже, дуже мало.
1: Якщо говорити взагалі про задачу популяризації, знову ж мені тут дуже близько, що класична, що неокласична музика. Я зараз буду говорити з маркетингу точки зору, тобто маркетингу таке поняття, як просування категорій, тобто мається на увазі, що якщо є категорія класичної, неокласичної музики, то просування даної категорії популяризація її серед слухачів воно допомагає насправді всім учасникам, тому що якщо модною стає неокласична музика, то відповідно це дає дуже сильний поштовх всім музикантам, так само як там відбувається з поп-музикою, тобто якщо ми популяризуємо популярну музику, то виконавцю з якоюсь піснею, легше попасти в ефір, бо це зараз модно. Тобто, от, е, які взагалі ідеї, думки на рахунок того, що може допомогти робити модною класичну і неокласичну музику в Україні?
0: Знову ж таки, комплекс, і це мають робити всі. По-перше, це має робити артист. Артист від себе має розуміти, має мати якесь чітке бачення і стратегію свого розвитку. Недостатньо зараз ем, 5 років писати симфонію, написати її, потім просто сказати, я написав симфонію. Я Чому її ніхто не слухає? Тому що це тільки частина роботи. Якщо ти хочеш доносити свою творчість до людей...
1: Ти маєш бути брендом. Так.
0: Так, ти маєш над цим працювати дуже багато. Перше — артист. Друге — це ЗМІ. Е-е, знаєте, дуже часто слово — не формат. Uh-huh. Коли ти, наприклад, відправляєш якийсь трек, а вже і не відправляєш, тому що ми вже знаємо. Але на початках ми, наприклад, написали якісь композиції і відправили, от, наприклад, на Радіо Сковорода. Радіо Сковорода взяли — поставили, так? Молодці. А відправляємо на якесь інше радіо, а вони кажуть, це не формат, у нас така, ну, ми таку музику не беремо, наприклад. Ну, mm-hmm. і ти розумієш, окей, а де формат? Є якась там радіо, культура та от такі щось, mm-hmm. вони там щось круті, але дуже мала аудиторія. Ми, але, якщо я не помиляюсь, мене на одному з BBC радіо mm-hmm. ротували е, швидше, ніж проротували на якомусь нашому там, радіокультурі.
1: Тут, взагалі дуже цікавий, цікавий термін, формат не формат, а хто судді, хто визначає а, поняття? Судді, люди,
0: просто на свій смак. Ну, ж
1: да, але це також питання формування цього смаку, тому що а, у, мене тут, а, не, у мене тут є така цікава аналогія з, взагалі, от, з вином і з кавою. А, про каву колись говорили, що насправді люди, які, ну умовно кажучи, п'ють на скафе три в одному і не пробували іншої кави, якщо їм дати справжній італійський еспресо, яке вважається, ну ми кажемо, еталоном та хорошою угу. кава, вони не зможуть його пити, тому що воно буде без цукру, без молока. Вони скажуть, що це є господи. Але якщо їх потрохи привчати пояснювати, причому пояснювати, як тренувати смакові рецептори, так і тренувати ну знання навколо цього, то з часом людина буде готова пити, отримати задоволення. І от мені здається, що цей перехід від ну, формату-неформату це є також комплексна робота по навчанню того, що ну тому що якщо я ніколи цього не чула, мені не пояснювали, ну чому я маю перейти з Нескафетри в одному на еспресо? Це ж... У мене дивіться, немає мотивації це робити.
0: Як може привчити артист людей, щоб вони слухали ту саму класику, нею класику? Ну Він може її привчити, привчити людей, може тим, що він цю музику пише, він її не просто виклав у себе на сторінці mm. в Фейсбуці, а він доніс її до людей. Раз. Тобто, mm-hmm. він видає матеріал. відбувається реліза. Друге, це концерт. Але, от дивіться, це, знову вертаємося до концертів, те, що я розказував. Mm-hmm. Коли артист розуміє, особливо в нашій ситуації, що це не є зараз масово популярний жанр музики. І я просто, тому, тому що я незалежний артист, я маю ну, страшні гроші. Та? Люди за такі гроші можуть жити. Іноді у нас mm. бюджет одного концерту, деякі люди на нього можуть жити півроку рік. Ну, на повному mm. серйозі. І коли люди, що вони прийшли на цей концерт, їм, як мінімум, має бути підходити ціна квитка. А ціна квитка, вона і залежить від цих всіх uh-huh. моментів, як вартість оренди. Якби у нас були нормальні умови от, е, в плані оренд, адекватні, тому що те, що відбувається сьогодні, це вже неадекватне. Ти кожен наступний концерт, у тебе 100% буде дорожча оренда, ніж попередній от, концерт. І неважливо, пройшов 2 роки між концертом або півроку. От, ми uh-huh. зазвичай робимо... Кожні півроку, та? концерти, і кожен раз стабільно вартість оренди зростає. І воно вже на такі суми, що ти дивишся, ти 4 роки платив там в 5-6 разів менше, ніж зараз. А, ціна, а ціну квитка ти не можеш збільшити в 6 разів за цей час. Тому що ну, люди просто не можуть дозволити собі піти і купити. Тут має бути, ну, від, дійсно, від влади, Mm-hmm. Мають бути зроблені якісь дії. Я знаю, що зараз ну, там тривають, тривали, принаймні, до, цього, до цих всіх подій, що останнім часом. Тривали І були якісь такі, починались зрушення, тому що організувались якби, і організатори концертів, і квиткові оператори. Mm-hmm. Всі і деякі артисти, вони почали якось, ну, давайте, давайте щось робити, тому що ну, вся індустрія, насправді, від цього дуже сильно страждає. Змі мають підтримувати, мають бути якісь конкретні, цікаві, актуальні, але профільні змі. Та? Mm-hmm. Чомусь м- в багатьох країнах є та, хороші, mm-hmm. е- актуальні. Та, і телеканали з класичною музикою, та, і радіостанції з класичною музикою. І вони цікаві, людям.
1: Ну, мені здається, що в нас є проблема дуже сильної такої, дуже сильної. Скажімо так, ті радіостанції чи ті канали, які є присвячені культурі, вони є дуже маргінальні у плані. От, того типу контенту, який вони доносять Вони є занадто вузькопрофільні так. І е, навіть от, ну, Я вважаю себе поціновувачем Але не професіоналом та? І е, коли ти попадаєш Навіть в контентну контентний контекст, який є дуже складний для тебе, тобі не комфортно. Але все так життя не саме просте. І тут ще відчувати себе таким не обраним дуже важко. І мені здається, що це, якщо ми говоримо про іноземні канали, те, що принаймні я досліджувала, дивилася, це якраз збереження балансу між якістю подачі матеріалу, але все-таки близькістю, цікавістю, тим же ж сторітелінгом. Та? Тому що, знову ж, таки, вертаючись до маркетингу і просування, ми маємо розказувати людям історії, а не просто казати, сказати, ну, якщо ти цього не розумієш, ти йдю. Ну, скажімо так, це також така величезна проблема. Але давайте все-таки вернемо, повернемося до музики, е- до, до власне, творчості. Е- які свої власні улюблені композиції? Ну, це так не скромно, але от, тим не менше, якщо Ігор Грушин радить послухати не знаю, найкращі свої композиції. Різні. Е-е.
0: Ну, саме остання, в з... мене завжди найулюбленіше, та mm-hmm. остання та написана. Mm-hmm. Е- у нас буквально на мій день народження, 2 квітня, ми е- випустили композицію. Е- от наразі вона моя найулюблена, ну, тому що вона остання. Якщо казати, що яка, яка саме? вона називається Closet Eyes. Закриті очі.
1: Що це якось пов'язане з якимось не дуже легким періодом в житті, та? тобто вона емоційно яка.
0: Для мене важка, ну, тому що е, вона була написана восени минулого року. Було в цей період, окрім якихось постійних mm-hmm. та неграздів ну, і фону негативного, в якому ми живемо вже останні, як мінімум, та 6 років. Е, сталося дуже багато в житті подій, події. Я втрачав дуже близьких. Mm-hmm людей, у друзів близьких траплялись дуже, дуже негативні речі, в їх життя я не буду конкретизувати. Ну, і всьому, в цьому просто ну, в один момент ти сідаєш, і у тебе щось народжується. Так? Вона, вона без останнього акорду. Тобто це був дуже важкий період, mm-hmm. і для мене крапку. особисто Крапку ти не поставиш, тому що ну, час поставить крапку. Ти не знаєш, ким, її, ну, ким ти вийдеш з цього періоду, да, часу, mm-hmm. якою людиною. І, тобто, воно може продовжуватись ще довго, та, оце, от. Mm-hmm. а може потім ти станеш сильнішим, вийдеш з того сильнішим і зрозумієш, що так треба було.
1: Наскільки важливо, як митцеві, Uh, щоб люди відчували прослуховуючи композицію, ту саму емоцію, що відчуваєш ти. Тобто, от є uh, Closed Eyes, є ті емоції, ті переживання, які були, які ну народили по суті композицію, але вони є ну скажімо так, не самі щасливі, наскільки я розумію. вони є складні емоційно. Uh-huh. Що хочеться, щоб люди чули в цій композиції? Як наскільки тобі важливо, uh-huh. цей зв'язок передачі зв'язок uh-huh. uh-huh. людей?
0: Вона знову ж таки без останнього аккорду, тому що людина для себе, яка буде слухати, вона може її в зовсім по іншому пережити і поставити в кінці свій акорд мінорний mm-hmm. або мажорний, та? Mm-hmm. чим вона завершиться. Тому що, я би не сказав, що ця композиція, вона ну, е- дуже сумна. Та? Mm-hmm. Та, там, е- взагалі, за своїм продакшеном, mm-hmm. та, за своїм, то, то, як вона звучить, вона mm-hmm. не типова для мене, тому що, ну, по-перше, там нема струнних, те, на чому дуже часто базується моя музика, там mm-hmm. є... Такі дзвоники, так mm-hmm. звучать. І вона така ніби казкова, та? І така ні- no, дякую. Ні, та. Ніби гіпнотизуюча часом. І деякі от люди писали мені, ну, наші слухачі, що для них вона їх заспокоїть дуже, для них спокій. Mm-hmm. Для... Інших людей кажуть, що навпаки, та? от вона така якась. Для них, ну, Mm-hmm. заставляє так само пережити якусь біль, наприклад, але там знову ж таки, там немає останнього акорду, кожен може завершити для себе своїм акордом, мінорним або мажорним зрозуміти, для нього це все-таки композиція зі світлим майбутнім, чи...
1: чи з тим, яким ми обираємо. З... А, а якщо говорити про композицію, яка асоціюється от з найбільш щасливими, ну може не найбільш, просто з дуже щасливими періодами, от така композиція щастя.
0: Насправді, їх багато. Та наш наша композиція Charming Smile. Uh-huh. Е- вона, взагалі, була написана за 15 хвилин, за два дні до того, як я мав здати альбом е- на... дедлайн Так, до дедлайну. Вона не мала бути туди включена, вона просто я сів, записав її, вона стала нашою найпопулярнішою композицією взагалі з усіх. якби десь 50% всіх наших прослуховані всієї музики на всій планеті — це один трек. Що я тоді думав, що я тоді відчував, я вже не пам'ятаю. Ну насправді, mm-hmm. але це позитивна композиція. То тобто, взагалі, був дуже хороший, насправді, коли той альбом писався, Once, це був приємний, позитивний час для мене. Щоб ще такого послухати, ну, одна з моїх улюблених композицій — це композиція Once. Головна композиція альбому Once. Mm-hmm. це один з найкращих моїх творів. Так вже, ну, так, так вийшло. І це от, одна з тих речей, знаєте, ну, будь-якого, я думаю, артист, є, е, е, є ті речі, які він любить, та, ну, ці, ті речі, які mm-hmm. він показує людям, ті речі, які десь живуть тільки для нього одного. Ті та, речі, які продаються. Та, а є ті речі, які дійсно пишаються. Тобто, коли ти розумієш, mm-hmm. що зараз от, е, ну, дійсно ти якось зробив таку річ, яка е, ну, буде жити і після тебе. Для мене At Once угу, — така угу. композиція.
1: Над чим зараз працюєш?
0: Е. Ну, ми буквально місяць тому з Роксоланою, моєю дружиною, видали альбом Together. Угу. І, власне, Together — одна так само з наших улюблених композицій. Це про нас двох, mm-hmm. і якщо казати про, от ви питали про така найщасливіша, mm-hmm. та? то композиція яка, то це от...
1: О, творчий дует. Це. Я так перепрошую, що про як, як це жити двом творчим людям? Творити і при тому, не знаю. І Треба жити, і шукати творити. баланс. Треба шукати
0: баланс. Є періоди, коли ми сідаємо і займаємось творчістю. Є періоди, коли ми того не робимо, та просто живемо. Так, ну це не є легко. Тим паче, коли дві е, сильні по характерах особистості, та? кожен має свою думку.
1: А дві сильні особистості по характеру на карантині в одному будинку?
0: Ну насправді, розумієте, у нас немає такої роботи, що ми ходимо в 9-й ранку на роботу, в 6-й вертаємось. Та ми і так дуже багато часу проводимо разом, ми, е, ми до того. Звикли зараз більше важко, що не можна повноцінно вийти да, і десь так. пройтись з якимось.
1: Mm-hmm. Якщо говорити про м- контекст прослуховування музики вашої, а, як, би, як би радили краще слухати? Це музика фонова? Це музика основна? Це музика для автомобіля? Це музика для дому? Це музика... Як краще з нею знайомитись? Як краще вона mm-hmm. сприймається і відчувається? Я
0: думаю, що ввечері або вночі, коли тиша, mm-hmm. і коли ти дійсно можеш тільки от слухати музику, mm-hmm. як би приділити всю свою увагу саме музиці. Тому що це інструментальна музика, вона, по-перше, для фону не дуже підійна, mm-hmm. тому що вона сама по собі тих та ніж mm-hmm. е- 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 поп-музика, рок-музика, ну, по гучності, це логічно. Тобто її краще слухати, коли mm. якась спокійна атмосфера і атмосфера тиші навколо. Тому ввечері, вночі, ну, mm. так само, як і пишеться зазвичай ті композиції, або втиші, або от вночі. Mm. Ну, зараз у мене з'явилась ну, своя студія і місце, де можна працювати будь-який час доби, і там завжди тиша, тому що там хороша акустична ізоляція. Ну, а якщо
1: говорити про так, під, під до завершення, е, якщо говорити про те, що ви самі слухаєте. Ну тобто, зрозуміло, що пишеться своя музика, слухать, але напевно існує інший, інший музичний простір. Е, що зараз хочете послухати? Що, що любиться, що що дає енергію? Класика, не класика, не важливо.
0: Е, ну, хочете послухати. Я в процесі зараз запису наступного альбому, тобто і постійно пишуть якісь композиції, ти над ними працюєш, і тому у тебе, власне, ти навіть десь можеш прослухати якусь композицію, потім подумати, ну, так, да, ти прослухав, тепер йди і пиши, ну, тепер працюй, так, ну, і плюс ще на студію працюю на дарі, а з того, що слухаю, то зараз просто працюю над різними проектами, слухаю по роботі, те, 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 що необхідно над да, там uh-huh. пісні, над якими, наприклад, працюємо. І тому після того, зазвичай, не дуже хочеться просто взяти, сісти і послухати якусь музику. Uh-huh. Але я, с- я, зазв... я дуже люблю насправді рок-музику. Я більше, якщо обрати, що послухати, то це буде...
1: Які улюблені гурти?
0: Uh-huh. Ну, улюблений гурт тільки один. Це гурт Muse
1: британський. Uh-huh.
0: Це мій улюблений гурт.
1: Класс. Рок і неокласика дуже-дуже цікаво. Ну,
0: так вони поєднані. Насправді, по своїй гармонії, по гармоніям, от, власне, вони дуже, угу. дуже тому і пересікають. Щоб закрити ту тему, що, що робити для от того, щоб люди ходили. По-перше, всі мають поважати один одного і так само артисти, тому що у нас дуже часто так само ти якби, зустрічаєшся з якоюсь, ну вже не те, що недооцінкою, а з якимось таким ставленням, не дуже хорошим від тих самих класичних музикантів, тому що неокласика вона значно простіша, ніж класична музика mm-hmm. в своїй побудові да, ну, mm-hmm. в композиції. Треба один одного поважати. Люди, тим паче, це все, ті музична піраміда така сама. Та? Тобто, у нас найлегше слухається поп-музика, та? Ну, тобто, масово. Uh-huh. потім вже починається рок, альтернатива, це вже щось таке. Ну, про реп я не говорю взагалі. Uh-huh. Далі, вже, далі вже починається якісь, там, інструментальна музика, просто така, якась uh-huh. лаунж і тому подібне. Вже після того починається... Uh-huh. Моло кажучи, неокласика, джаз-класика, та? Мені кажуть, джаз-класика, десь там приблизно Тобто воно так само один до одного. Щоб люди любили класичну музику, вони так само мають отримати і любити неокласичну музику. Неокласичну музику я зараз маю все і саундтрек, і з фільмів, і угу. таку неокласику, яку зараз ну, роблять.
1: Мені здається, що взагалі це, ну, по-перше, про повагу, дуже-дуже слушно. Плюс, мені здається, що ну, не працює світ як чорне і біле і mm. як або-або. Тобто, е, стане, то коли ти хочеш слухати класичну музику, бувають стани, коли е, ти хочеш слухати поп-музику, а бувають стани, коли, е, ну, я не знаю, ти включиш YouTube і послухаєш три мемчики, тому що в тебе такий, такий так, стан так, мозку. І вічно. мені здається, що це, е, взагалі, сегментування, та, і, знову ж кім, там. Про, про маргінальність, яку ми вже говорили. Е, ну, ми ж, знову ж таки, ми не тільки, якщо там проведемо аналогію з їжею, ну, ми ж не їмо кожен день в мішленівських ресторанах. Та? Тобто іноді ми споживаємо щось дуже витончене, а іноді, ти, вибачте, заїхали в Макдональдс, взяли і нормально. І це не робить людину, яка сьогодні поїла в Макдональдсі, а завтра е, зробила собі, не знаю, де флопе. Е, гіршою чи краще? Це про, про поєднання і про визнання права людей на... Целі здається, що от ж таки згадуючи цю таку вузьку нішовість і ці бар'єри, що дуже часто музиканти, в злі професійна спільнота, вони дуже сильно ставлять самі бар'єри, тому що вони ділять людей на тих, хто якби тих, хто обраний, тих, хто розуміє. І тих, хто не розуміє, і відповідно оцей місточок, ну його потрібно будувати і будувати, ну грубо кажучи, якщо я ніколи не слухав класичну чи неокласичну музику, це вам потрібно мені пояснити, що вона класна, а не мені сидіти і думати, що я я якийсь не такий, і мені здається, що ця побудова діалогу, причому такого безпечного діалогу, в якому ти не... Ну, ти не будеш відчувати провину, що ти не можеш назвати там найкращі періоди творчості гайдна. Ти, ти не маєш цього знати, якщо ми зараз говоримо про слухача. А слухач, слухач якщо ми вертаємось до мови бізнесу, mm-hmm. це покупець. Так. Та? І слухач буде робити покупку того, де йому комфортно. Я не буду в магазині купляти щось, якщо мене сварять. Що як це взяли, не знаю. Щось ви не розумієте. І мені здається, що це побудова діалогу якраз між. Бо дуже цікава, взагалі, штука. а Багато, говорячи зараз з професіоналами, неважливо в сфері мистецтва, чи це музика, чи це живопис, чи це література, мені дуже часто не вистачає слухача. Ну, тобто, ми якось так говоримо, там, умовно кажучи, про концертні зали про управління культури, ще щось, ще щось, і десь там є слухач, який каже, я, я маю право голосу, я хочу, я хочу туди десь дійти. Ми каже: не зважай нам хлопці, ми тут, ми тут між собою розбираємося, хто Власне, головніший. Та. А слухач каже, ну добре, я піду собі тоді проплечу Apple Music і перепрошую. <світ2>
0: це теж треба. А, ну, про це що? Слухача. От у нас дуже часто, знаєте, трапляється таке, коли у нас там планується тури, і мені потім ем, там ми говоримо, хочемо забронювати mm. дату. І вони кажуть, дзвониш у філармонію, так? Вони кажуть, коли ви хочете, і ти кажеш, наприклад, ну в березні, в кінці, mm-hmm. там, в кінці березня, які у вас взагалі в березні є дати? Вони кажуть, слухайте, ну у нас вже там в березні буде два концерти піаніста, Далі, може, якийсь інший місяць. Ну і ти от, власне, почекайте, от, власне. Давайте як... барабан. Ну, <рес> розумієте? І ти кажеш, почекайте, а до чого тут це? От, чесно, зараз без перебільшення у нас дуже часто, я не знаю, вже десь ну, сотні людей до нас просто на концерт, коли приходять там, або після концерту mm-hmm. підходять, або просто пишуть потім десь е, повідомлення і кажуть, вперше в житті були філармонії на вашому концерті і тобто ти приводиш дуже багато ну ми приводимо дуже багато людей які не ходять зазвичай на концерти філармонію філармонію і вже після того вони собі думають: о ми сходили мені сподобалось піду я наприклад побачили якусь афішу піду я на якийсь ще концерт крім того просто це елементарно подивитись е- коли проходить в концерти, ну, філармонії, концерт якогось там оркестру з саундтреками, або ну, тому щось mm-hmm. подібне, чомусь там завжди ну людей, ну не те, що більше, да, а значно більше, ніж на концертах, там, звичайно, якоїсь класики. В цьому теж є пояснення. Ми живемо в час, коли, ну, дуже все швидко розвивається, і ми стільки інформації споживаємо кожен день, що, ой-ой-ой, я вчора говорив зі своїм найкращим mm-hmm. другом дитинства, і ми згадували школу, і я кажу, ну, якось все було значно простіше, спокійніше, ну, просто навіть от по ритму життя, так? А ну, зараз нас є за день... Конкретне інформаційне так, перевантаження. Так, та. і ти... На наступний день можеш не завжди пам'ятати зі скількома людьми ти вчора комунікував, там, переписувався, говорив, дзвонив, щось. Ну, тому що це просто такий темп. І я навіть просто ще 100 років тому, 200 років тому, ну, коли люди, наприклад, приходили і слухали е- класичну музику, та? як вона цікаво на них от, впливала всередині, та? Знову ж таки, оці знаєте мурашки і так далі. А зараз значно важче людям отримати, прийти і послухати класичну музику та, на концерт і отримати ці мурашки. Тому що вони сидять, але вони ще підсвідомо у них Ну, купу, і ще е... ж треба витягнути е...
1: телефон, сумки так, і перевірити, чи ніхто. Але в, в них ще фізбуці. йде така
0: от, діяльність, якась вони думають про то, про то, про то, про то, і вони просто не встигають. А ця інструментальна класична музика, вона все таки для такого більш спокійного ритму, коли людина все відкладає. І от вона готова зараз отримати...
1: Але мені здається, що якраз це може бути дуже хороший привід і спосіб, тому що інструментальна музика, це неймовірно хороший інструмент концентрації. Концентрації на звукові, концентрації на собі в тому звукові. І це якраз те, за що люди зараз віддають багато і грошей і часу, як та сама медитація. Тобто, ну для мене класична музика, це дуже часто це медитація. Це та можливість. Причому, що особливо, коли дійсно це відбувається в концертному залі, так. де, вибачте, закритий, ти не можеш вийти, і ти мусиш концентруватись на, 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 на звукові. Та? На, так, і так. і і, і там ті півтори чи дві години ти не сидиш в інформаційному перевантаженому просторі соціальних мереж, а ти слухаєш і ти вчишся відчувати. І це насправді дуже складно, тому що в нас ж є оця зараз мультизадачність, яка з одного боку, здається, що ми дуже продуктивні, але з іншого боку, ми втратили можливість концентрації. Чому зараз от, дуже популярний цей підхід до, е- як інцюватися, потік, та, що люди не вміють концентруватись і ти в того, що вони роблять, і насправді музика, власне, класична, власне, інструментальна, вона є отим інструментом, і для мене це також один, взагалі, зі способів донесення, а чому я маю це слухати, то, та от, тому що ти зможеш за допомогою цієї музики сконцентруватись і себе трохи почути, тобто не чути оцей весь шум навколо, а власне. І це, мені здається, також дуже важливо якраз в взаємодії фізичній, тобто не в записі, а в взаємодії з Концертним залом з музикантом, тому що все-таки, ну, те, що я на вашому концерті, коли була, це все-таки колосальний обмін енергії. Ну, тобто, не може запис передати, Та, то ну, тобто, він може передати хорошу якість звуку і виконання, але оцей, ну, енергетичний обмін, і це, я думаю, дуже зараз великий виклик для всіх у цей наш період карантину, коли ми намагаємося все життя перевести в онлайн, як в онлайн перевести енергію. Що, ну, звук так, зображення та. так, але взаємодію складно. Е, так.
0: Е, і після от, є, самі артисти ще мають зрозуміти, що вони мають казати людям правду. Тому що мене, наприклад, дуже засмучує зараз останнім часом, як у нас, у нас знаєте, починається якась така дуже часто гонитва, і так само от, в інструментальній музиці. Треба написати, що хтось най та? в чомусь. Для того, щоб вони думають, що насправді це дасть їм додаткову аудиторію. Це може короткочасно привести трошки більше людей на концерт, mm-hmm. але це не дає, якби слухача, який залишиться з тобою назавжди. Тому що коли ну, це дуже для мене було так вже, ну, смішно, mm-hmm. і коли. Десь рік чи два тому я дивився просто в Києві одночасно, в проміжок буквально там один чи півтора тижні в одному шитому залі концертному виступало два найшвидших піаніста, тільки один світу, а інший планети.
1: А в нас світи планет різниця, я так бачу. І
0: просто коли ну, з менеджером одного я знайомий, я як би йому пишу: а як, ну, поясни. Тиждень часу, одне місто, один концертний майданчик. Ну, як? Ну, mm-hmm. друзі, ну, що це таке? Ну, один якось найшвидший по отак от, а інший найшвидший отак от. А взагалі вже не той, ні той не швидший, бо там якийсь третій, ще там якраз місяць тому, щось там якийсь рекорд черговий побив. І ти якби сидиш і, ну, і думаєш, окей, далі. Якщо ти так пишеш на афіші, то чи отримує людина, яка приходить на концерт, от реально, От те, що пише на фіші, тобто, якщо там пише найшвидше, та на планеті, чи отримує вона от в той момент гру, найшвидшу гру та на планеті? Що всі нікого
1: тут ще питання, чи є те, що це найшвидша гра? чи це взагалі є про, про якісь сенси, тому що це, ну, якби можна швидко в 10 разів вдарити по барабану, але це Власне. не говорить про те, що це буде якість, емоція чи якийсь сенс. Але, з іншого боку, я думаю, що це дуже сильно обумовлюється тим, що ми живемо в світі інфлюенсерів і соціальних мереж, там де хто виграє, я виграє людина з найбільшою кількістю лайків, репостів і що там зараз збережених, збережених топ-10 парад, як вижити в карантині. І, відповідно, ну, воно Но, воно так працює, і я думаю, що просто люди намагаються брати ті паттерни, які існують, в... ну, тому що хто виграв? Виграв той, в кого мільйон фоловерів. Нема мільйону, нема мільйону фолловерів. фоловерів.
0: що таке виграш?
1: Це, це хороше питання. Це хороше питання. Але, знову ж таки, для мене це, це питання цих сенсів. Так? І питання ви дуже гарно сказали про короткотерміново і так. довготерміново.
0: Так. Готова, ми...
1: вона не має фолловерів, але йому це не заважає. Е, власне... Хочу, напевно, До речі,
0: да, на стрімінгових сервісах вже є ну, там ті люди, які, ну, Лайки. Ну, ну, Підписуються, слухають, на плейлистах дивляться. Е, і, власне, ну, ми от, в листопаді дали тури в Китай, концертний. І просто подивилися, яка там система. Ми е, приїжджаємо в якесь місто. Та, угу. от у нас було там чотири концерти. От ми в кожне місто приїжджали, питаємо у нашого турменеджера, який нас там супроводжував, а скільки буде людей, тому що там дуже великі зали, по півтори тисячі людей і так далі. Ти заходиш реально такі 360, ти сидиш, ти виходиш такий питаєш, а скільки людей буде на концерті? Мені кажуть, а я не знаю, ну, турменеджер якби твоя mm-hmm. агенції, яка тебе привезла і має зацікав. А хто знає? Ну може директор філармонії знає, да? ну, там адміністратор питаємо у директора. Він каже, а ми не знаємо. Ми кажемо, як? Ну, у нас тут за місяць ти дивишся, якщо ж не продана така кількість квитків, то блін, от у тебе щось mm-hmm. там іде ну, не так, наприклад. А? а вони кажуть, ну у нас працює, нам, нам не важливо, скільки головне, щоб люди вийшли ну, якби задоволені, у нас концерти кожен день вони не відміняються, тому що, наприклад, там мало продавалось квитків, або там... Mm-hmm. Концерти йдуть постійно, тому що має бути вибір, великі такі комплекси культурні, де може бути два-три концертні зали, виставкові зали, і, і все працює кожен день, і постійно є вибір. А як концерт Я... пройшло? Концерти класно пройшли, насправді, О, дуже класно.
1: Це взагалі цікава також тема про експорт е, українського креативного культурного продукту за кордону. Мені здається якраз неокласична музика, вона би мала бути набагато легшою до експорту, ну, тому що вона не має... Знову ж, таки ми вертаємось до теми відсутності проблеми мови, тобто е, інструментальна музика, вона глобальна, вона не залежить від локального
0: контексту. Ну і взагалі, так, да, інструментальна музика... Е, от дивіться, що відбувається в світі, коли виходить якийсь фільм або серіал, він стає популярним. Объективні. Музика, яка звучить в цьому в фільмі, серіалі, її кількість там, прослуховувань, завантажень, купівель та, одразу так само злітає. Тобто одразу роблять якісь підбірки і тому подібне. Моя музика звучала і в повнометражних фільмах українських, так само в mm-hmm. дуже популярних серіалах і найпопулярніших серіалах. І, і що я бачу, от статистику, та, коли це відбувається. Шазам, та, тобто, коли mm-hmm. люди шукають, коли дивляться. Злітає там, на 4 тисячі відсотків просто від того, що, що зазвичай. Тобто люди реально почули, їм сподобалось, вони що це таке? Послухали. А, прослуховування на офіційних стрімінгових сервісах ну, піднімається там на 30, воно кажучи, від того, що зазвичай. А решта куди діваються? Піратство. Просто. А решта людина знайшла, хто це такий. Замість того, щоб класнути одразу кнопку слухати в Apple Music, вона веде скачати безплатно. Це факт.
1: Але це також про, мені здається, культуру Культуру в принципі, культуру споживання та тому, що за кордоном це абсолютно це вияв поваги в кінці кінців до артиста, який тобі подобається, і це правила, та правила, яким вони uh-huh. слідують.
0: Так, ну в тому ж самому, наприклад, Китаю. Ну я не ідеалізую зовсім Китай, тому що їхня е... зараз взагалі не <зас> можна та, ідеалізувати Так, Тобто є, ми коли там були, це її гнітюче так само є враження особливо uh-huh. ми були просто і в північному Китаї, де немає туристів взагалі, та і. В Південному, в Шанхаї, там, наприклад, там, ну, не виглядає зовсім як Китай, виглядає більше Європи, ніж сама Європа. <сум> а Північний, наприклад, ну, там, там дуже все. Я, я б не хотів жити та, в таких умовах і в такій державі, як там. Але у них є ті самі стрімінгові сервіси, у них є платні, є більш розповсюджені і безкоштовні. Але ті безкоштовні, вони у них зроблені нормально. Тобто людина вже не качає десь там МП3, а вона mm-hmm. слухає нормально, і вся статистика йде знову таки до, до артистів. У неї. Організатори потім якраз знаход... ну, деляться по артисту, скільки їх слухають, де організовують нормальну тури, і артисти mm-hmm. вже зробляють тими самими концертами, як було і в нашому випадку. І отримуєш великий фідбек. У нас, наприклад, там прослуховування більше, ніж, напевно, 2-3 населення України. Тобто, клас. нас, на, 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 нас ніде да, клас. Але це, так, да, ми не отримуємо гроші за те, що там слухають. Але ми приїхали, дали там тур, відіграли, і отримали свої гонорари. І якби, якби... А у нас воно навіть просто от, ну, чомусь не так. Тому я кажу, що, щоб у нас було добре, і розвивати класичну музику, неокласичну mm-hmm. музику. Все має розвиватись, комплексно. І організатори мають бути зацікавлені в проведенні концерту. І самі е, майданчики, де відбуваються виступи, ті самі філармонії, їм вже треба, я думаю, переходити на трошки інакший формат, ніж просто давати зали в оренду, отримати свої тисячі гривень за оренду. Можна тут
1: доставати повноцінну частиною екосистеми, яка разом розвиває продукт.
0: дивіться. Давайте зробимо концерт такий, 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 самим організовувати концерти, самим так само вкладати гроші в промо, в рекламу. У нас ж не відбувається, у нас добре, ми живемо у Львові, а поїхати в, якесь, в якийсь обласний центр не такий, е... не Львів. Не Львів, та. Мовно кажучи, в якийсь Херсон, та, або Миколаїв. Я просто з Херсонщини можу говорити про Херсон поїхати туди, що там відбувається. Чому самі філармоні не починають, знову-таки, свої бюджети вкладати в промоцію, самі не беруть артистів, домовлятися з артистами, давайте ми вам заплатимо стільки, давайте ми організуємо концерт, давайте поділимо той прибуток. Ну, мені
1: здається, що це якраз це проблема зміни парадигми, тому що, незважаючи на те, що оскільки в нас вже років незалежності, дуже багато є оцього такого радянського способу мислення, там, так, де тому... мені мають забезпечити наповнення залу, я маю просто це провести і...
0: Люди, які керують цими... як то правильно сказати? Заклади. Закладами. Закладами, Які керують цими закладами, вони себе, ну, їх треба всіх міняти. Це, це факт. Нам треба не, не тільки міняти раз в, пів, в п'ять років та, владу і потім е, через два роки знову намагатись і так далі. Нам треба міняти абсолютно всю систему. Тому що ті всі заклади культурні, вони якраз мають... Це їхня робота, робити промоцію, популяризацію і розвивати це. А на сьогоднішній день у нас в, в будь-якому жанрі музики розвивається всю сферу самі музиканти, самі артисти. Кому пощастило, і він отримує якийсь бюджет тим, що він отримав якусь аудиторію і платоспроможну, яка готова там, платить, платити, у нього це стало... Стало, в принципі, бізнесом. І це нормально. Будь-який культурний проект має бути бізнесом. У нас так само, якщо подивитися благодійні різні, ну не тільки благодійні меценатство, якісь mm-hmm. фонди різні, які е, виділяють кошти. Вони виділяють зазвичай такі проекти, ну, які, у яких не стоїть на меті, щоб зробити сам цей проект окупними, самоокупними, який би не тільки окупився, а ще й приніс якийсь прибуток, тому що у нас чомусь така думка, що культура ні, це має бути заради мистецтва. І а якісь фінансові питання ми, відставляємо ми в сторону. Ми
1: нещодавно говорили якраз з Іваном Тарасом з органом залу, що нас можна заробляти тільки після смерті. Метець може
0: заробити
1: тільки живим так. не можна. Ну, Невдобно. Так, так, на жаль, і Невдобно. є. А це все має, ну, має бути правильно побудовано. Давайте на завершення все-таки так, про, про, заверш. про позитив. Маємо зараз той період, який складний, але цікавий, як на мене, коли е, з одного боку складно, невизначено, непевно, але з іншого боку знаходимо якийсь час просто для себе. Я зараз про слухачів і е, ну, нема куди вийти. Тому можна вдома е, вчитися, слухати, е, навчатися, розуміти і неокласичну, і класичну музику. І музику, в принципі, та, знаходити в ній дуже багато дуже багато ресурсу. Давайте таку не знаю, останню пораду, як від вас особисто, як навчитися, як допомогти собі отримувати з музики ресурс. Зараз. Як слухати її так, щоб, щоб це давало енергію, щоб це давало якийсь, не знаю, поштовх, мотивацію?
0: Зараз це важко, насправді. Важко...
1: Ну, ніхто не казав, що буде легко. Так, (реш) власне.
0: Я думаю, ну, я прихильник того, що кожен має займатися улюбленою справою, так, і тим, що приносить задоволення. Треба віднайти те, що приносить тобі задоволення, і так само ту музику, яка приносить тобі задоволення. Ми не можемо всіх людей заставити слухати класику, неокласику, джаз. Ми не можемо. Ми можемо дати вибір і дати можливість, так, якось пораду. А людина вже для себе робить вибір, чи це її, чи не її. Знаєте, у ну, мене було багато моментів, коли я слухав того чи іншого артиста, mm-hmm. і мені не сподобалося. Потім я вертаюся до нього через певний час, там, через кілька років. І у мене така думка, це ж скільки часу я згаюв. Mm-hmm. Але тоді я пробував, мені... мені це не підійшло, а через деякий час я вже був готовий до цього. Зараз головне це знаєте, кажуть, навчайтесь, розвивайтеся mm-hmm. під, під час цього карантину. Ну, зазвичай, це ті люди, які навчаються і розвиваються, ну, вони якось то і будуть робити. Ті, хто то зазвичай не робить, я сумніваюся, що їх якось вмотивують. Моти- mm-hmm. Тут би, якби, мало би бути навпаки. Ті, що постійно працюють, навчають і розвиваються, мало б зараз трошки відпочити. Взяти, перевести подих. А ті, хто зазвичай цього не роблять, мали б навчатися і тому подібне. Я просто... Знаєте, я ще до себе не до кінця якби, відкрив, mm-hmm. як мені пережити цей карантин, да, десь внутрішньо. Mm-hmm. Я думаю, що в першу чергу треба з близькими тобі, і рідними і людьми це все перетерпіти mm-hmm. і пережити цей час.
1: Пережити або можна навіть прожити все-таки. Не, не так... Не так набагато його пережити, як бажано, прожити. Бажано
0: прожити, звісно. А музика? Я би просто насправді радив кожен день слухати щось нове. Міня тут просто от для себе вибрати період часу і кожен день. Сьогодні ти слухаєш, мовно кажучи, рок-музику, завтра ти слухаєш джаз, післязавтра ти слухаєш класику, як це зробити? Це дуже просто. На всіх стрімінових сервісах є різні підбірки. Тобто це не треба слухати одного і того самої виконавця. Да? Ти uh-huh. можеш зайти в, в плейліст, прослухати сьогодні такі плейліст. І там все одно знайдеш щось uh-huh. таке, що для тебе буде близьким. І в усіх жанрах. І ти можеш за цей от період, там, за два тижні, за місяць, та? ти можеш зібрати для себе таку колекцію uh-huh. і потім поступово-поступово її наповнювати.
1: І на завершення, з якої композиції почати слухати Йогора Грушина? З якої композиції для себе відкривати
0: творчість? Логіка говорить, що Charming Smile, тому що її найбільше слухають, як значить найбільше, а але с- а- серце говорить, що Once.
1: цієї композиції ми і завершимо сьогоднішній ефір. Ігоре, дуже дякую, дякую за знайомство, дякую за натхнення, сил нам всім пережити цей прожити. А, період, прожити і вийти з новими ідеями, і я дуже сподіваюся, що зустрінемося на концерті, може, в черв'я. Коли б він не був. Коли б він не був. Дякую дуже. Дякую Ворота.